0: Por, por conta da Páscoa, onde o Senhor Jesus dá a sua vida, morre pelos nossos pecados, é um, é um, é um dos temas, se não o tema mais importante da fé cristã. Nós cristãos, nós nos tornamos cristãos justamente porque nós declaramos isso. Nós declaramos, nós cremos, inclusive faz parte do nosso credo apostólico, nós cremos que Jesus Cristo, ele padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto e foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. Isso é base da nossa fé. Uh, ser cristão hoje é resgatar e declarar esses valores a todo pulmão, assim, a todos os pulmões, e os seus significados. Nós nos deparamos com uma situação esses, esses dias atrás, essas semanas atrás, com uma família sendo alvejada por 80 tiros 80 tiros que pegou no carro. Nós não sabemos quantos, quantos tiros foram dados, nós só sabemos que 80 atingiram o carro. Agora, foram dados muito mais tiros. Um dos ocupantes, o pai, foi morto na frente da criança do seu filho de sete anos, do seu filhinho de sete anos. E uma pessoa um catador de lixo foi socorrer esse homem ele também foi alvejado pelos tiros ele estava no hospital a se recuperando e hoje ele veio a falecer um homem que deu a sua vida para tentar salvar alguns nada mais significativo do que esse homem morrer no dia de hoje. Um homem negro, pobre, catador de lixo. Um homem sem bens, muito parecido com o nosso Senhor. Um homem sem bens, um homem pobre, ele repetidas vezes diz que ele não tem onde reclinar a cabeça. É o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Um homem que vivia de ofertas, de trabalhos voluntários de mulheres que andavam com ele, que não são muitas vezes mencionadas no quadro dos discípulos, nominalmente dizendo, mas, em raros momentos, você tem ali a, a, a menção de alguns nomes. E nós percebemos que elas foram, inclusive, o alvo primário de Jesus ao anunciar a ressurreição. As primeiras pessoas a receberem a notícia da ressurreição são as mulheres. As mulheres são as primeiras portadoras da mensagem da mensagem mais importante de toda a cristandade, que é o Senhor Jesus ressuscitou. Elas foram, no domingo pela manhã, a realizar um preparativo que o governo, o Império Romano, não permitiu. E também os religiosos, olha que coisa mais incoerente. O Império, tudo bem, mas os religiosos não permitiram que Jesus passasse que era um, 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 um ritual previsto em lei, para que o corpo fosse limpo, perfumado e aí sim sepultado. Jesus foi sepultado, todo manchado de sangue, sem, lim sem limpeza alguma, sem nenhum tipo de cuidados. E essas mulheres foram no domingo de manhã Levando alguns elementos, se você perceber no texto bíblico, você vai ver que ali ah, o evangelista, os evangelistas, eles relatam os elementos que elas estão levando nas suas mãos. E quando elas chegam, elas são abordadas, claramente, pela força ah, militar do império, dizendo, onde é que vocês vão, o que, é que vocês vão fazer e tudo mais, assim, olha, Senhor, nós viemos aqui limpar o corpo. Nós viemos embalsamar o corpo que era o processo previsto em lei, e que Jesus nem isso teve. Jesus é uma das figuras mais injustiçadas da história, se não a mais injustiçada da história. E aí, ele, ao, a, 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 quando eles vão chegando, quando elas vão chegando perto, elas veem que os soldados que estavam de guarda haviam desaparecido, porque eles foram... Eles se assustaram com tudo aquilo que eles viram, primeiro eles desmaiaram, depois quando eles acordaram eles perceberam que o túmulo estava aberto, que aconteceu alguma coisa e eles falaram assim, olha, vamos fugir, porque a nossa cabeça está a prêmio. Mas depois o texto, o texto relata que eles foram até, até os sumos sacerdotes primeiro, antes de irem até Pilatos. Os sumos sacerdotes pagaram, subornaram os soldados para emitirem a fake news. <risos> para emitirem uma fake news. E qual que era a fake news? Os discípulos de Jesus roubaram o corpo. Essa era a fake news. Não é de hoje esse negócio. E aí eles divulgaram a fake news que, Jesus, que os apóstolos haviam ah, 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 roubado o corpo de Jesus. E aí eles acabaram sendo liberados da, 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 da condenação. E que significativo... Que significativo para um país como o nosso acontecer o que aconteceu no dia de hoje. A notícia que recebemos no dia de hoje. Que significativo. Que significativo. Eu separei aqui, para nós conversarmos hoje, uh, é João capítulo 13, se você puder abrir a sua Bíblia. Nós, uh, nós estamos percebendo aqui o momento da ceia. Como eu já disse para vocês, de todos os evangelhos, dos quatro evangelhos, João é o único que não escreve a ceia como nós conhecemos. Que Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos. Todo aquele negócio que a gente já sabe, todo aquele, todo aquele relato e, e, e narrativa que a gente conhece. Aqui João se pauta pela conversa de Jesus à mesa. Aqui João relata dos capítulos 13 aos capítulos 16, dos 13 ao 16, o relato da conversa de Jesus com os seus discípulos. A última conversa, o último papo. Imagine você, se você tem, se você sabe que você vai morrer naquela noite, ou pelo menos na manhã seguinte, e você vai ter a última refeição com os seus amigos e com os seus familiares. O que você diria para eles? Você sabe que amanhã você vai morrer. E que no dia de amanhã vai ser, se não, se, não, se não um dos piores, o pior dia da vida dos seus familiares e dos seus amigos. Eles vão presenciar, calados, amargurados, angustiados, o seu amigo, o seu filho, no caso de Maria, o seu irmão, o seu Deus, ser injustamente jogado nas mãos de um povo sanguinário, de uma sociedade sanguinária. Todo mundo me pergunta, Cris, como o que, que Jesus, o que aconteceria com Jesus nos nossos dias? Eu falo a mesma coisa o que aconteceu com ele nos dias dele. Mesma coisa. Nós o jogaríamos, porque nós vivemos numa sociedade sanguinária. Muito mais escancarada agora. Antes a gente estava mais... É, 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 escondidinho. né? A gente estava mais... Agora não. Agora, agora é na cara dura. Agora é pastor falando bobeira no púlpito, batendo no púlpito e mandando matar geral, e tem que morrer mesmo, e igrejas espalhando esse tipo de coisa, agora, 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 assim, é assim, a, a, a vergonha perdeu mesmo, assim, a galera perdeu a vergonha mesmo, agora é escancarado o negócio. Então hoje talvez Jesus morreria, e morreria ainda aos, aos, aos aplausos de gente de bem. E aqui Jesus está sentado com os seus discípulos, e a primeira coisa que ele faz, primeira coisa que ele faz, está aqui relato, Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na Terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão e Escariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Então, aqui, João, no primeiro momento, ele faz um, uma preparação do ambiente. Uh, vai celebrar a Páscoa, porém, antes de celebrar a Páscoa, uh, ele estava na hora do jantar e o diabo já está instigando, já havia, no caso, instigado Judas Iscariotes a trair o Senhor. Versículo 3, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Aqui, João está dizendo que Jesus está consciente. Tudo o que vai acontecer com Jesus a partir de agora, Jesus sofreu conscientemente, ele sabia o que ele ia sofrer. Em nenhum momento Jesus foi pego de surpresa, muito pelo contrário, ele se entregou. Aqui João deixa claro que tudo o que vai acontecer a partir de agora, Jesus sabe, Jesus tem ciência, e é do controle dele. Não está no controle de Caifás, não está no controle de Pilatos, não está no controle da multidão, está no controle dele. Ele sabe o que está acontecendo. Assim levantou-se da mesa Jesus, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés de jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor! Então lave também minhas mãos e minha cabeça e não somente os meus pés. Jesus respondeu, a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. Daqui Jesus deu uma cutucadinha no Pedro. Vocês vão entender por quê. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse nem todos estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu, eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz, eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, Serão felizes se as praticarem. Olha para mim aqui. Nós, como igreja, somos chamados a pastorear o mundo. Nós não somos chamados para emitir opiniões a respeito de absolutamente nada. Cada um tem o direito e a liberdade de ter opinião no que for. Mas a igreja não foi chamada para dar opiniões filosóficas, científicas, políticas, sociais, a respeito de absolutamente nada e de ninguém, porque a igreja foi chamada para pastorear o mundo. Vou dar um exemplo. Há uma grande discussão na igreja a respeito do aborto pegar um tema leve, e as pessoas se dividem com respeito a esse tema que é extremamente, primeiro, delicado, extremamente, ah, como que eu posso dizer, é um, é um, é um campo minado. Pastor, então qual que é a opinião da igreja com respeito a isso? A opinião da igreja não tem nada com, com respeito a isso. A igreja recebe a todos quantos a, a, a vêm até Jesus aquela que aborta e aquela que não. E o que fazemos? Nós pastoreamos, nós vamos até essa mulher que quer, que quer abortar e dizemos, e dizemos a ela: dá aqui que nós vamos criar. Nós queremos cuidar de você, nós queremos cuidar de você como mulher, nós queremos cuidar de você como uma indivídua, nós queremos cuidar de você como um ser livre. Nós não queremos limitar a sua existência a umas regras de vida, nós queremos que você seja levado a uma consciência do Evangelho que faz você olhar a vida com outros olhos. E nós não estamos aqui para julgar você, nós não estamos aqui para fechar a mão contra você ou fechar as portas contra, com você. Nós queremos abraçá-la. E nós queremos recebê-la. E nós queremos pastoreá-la. E nós queremos andar com você. Independente da sua escolha. Jesus andou com marginais, Jesus andou com pessoas que não eram benquistas na sociedade judaica. E Jesus ensinou seus discípulos que o único caminho possível, possível, para ser igreja é lavar os pés uns dos outros. Tem um vídeo que está rolando na internet, um vídeo recente, em que pega pega um um corintiano e um palmeirense. Pega um cara do movimento Lula Livre e um outro cara do um movimento mais de, de direita. Pega um cara uma uma uma, uma senhora empresária e a sua e a sua a sua Vamos dizer assim, a sua secretária do lar, a sua empregada. Vão pegando pessoas de extremos. Elas, elas, elas vão dando o seu depoimento, aquela coisa toda, estão de olhos vendados. E são postos um de frente para o outro com a seguinte proposta, Sebas. Você vai lavar o pé da pessoa que está à sua frente. De olhos vendados. Então o corintiano e o palmeirense estão frente a frente, só que estão de olhos vendados. O cara da direita e o cara da esquerda estão frente a frente, mas estão de olhos vendados. A patroa e a empregada estão frente a frente, mas estão de olhos vendados. E assim vai. Aí tem um senhor extremamente conservador e um outro rapaz negro de dread, com tatuagem e tudo mais, frente a frente, mas de olhos vendados. E eles têm a experiência do Lava Pés. Acaba a experiência do Lava Pés, as pessoas tiram as vendas e ali parece que máscaras e, e, e um, um sentimento muito forte bate naquelas pessoas. Não sei quantos de vocês aqui já, já fizeram, já participaram de, um, de uma cerimônia de Lava Pés. É um negócio extremamente forte, forte, forte. Fortíssimo. Nós fizemos o nosso acampamento uma vez e nós perdemos o controle. <risos> Porque a ideia, a ideia da organização era apenas os líderes lavarem os pés uns dos outros para que aqueles que estavam ali percebessem e tomassem isso, levassem isso para a vida deles. O que aconteceu foi uma perda de controle, porque o que aconteceu foi que os meninos levantaram dos seus lugares e vieram lavar os nossos pés. A questão era só entre os líderes. E quando a gente mal percebeu, uma das meninas lá da plateia, uma adolescente, levanta e vem e lava o pé da, da líder do, do quarto dela. Aí levantam mais dois meninos e vai lavar o pé do líder. Assim Foi um negócio que, quando a gente olhou assim, quando eu vi... Eu, 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 eu senti como que Deus fez eu assim: deixa que eu estou no controle. Você propôs o um negócio, agora a minha, só que a minha proposta é outra. Qual que é a grande diferença aqui para o vídeo? A grande diferença? Senta lá, meu irmão. Qual que é a grande diferença? A diferença é que Jesus não lavou os pés de olhos vendados de ninguém. Jesus lavou os pés de Judas olhando na cara de Judas. Jesus lavou os pés de Pedro olhando na cara do Pedro. Jesus lavou os pés de João olhando na cara do João. Jesus lavou os pés do Bartolomeu olhando na cara do Bartolomeu. Nós estamos aqui há alguns minutos, minutos, da grande debandada, eu chamo de grande debandada. O que é uma debandada? É quando um bando sai correndo para tudo quanto é canto. Aqui é a grande, o que vai acontecer, vai acontecer a grande debandada. Jesus antes, uns capítulos antes, está falando que vai para Jerusalém e que vai ser preso e vai ser morto, está todo mundo lá assim, então é o seguinte, o senhor vai ser preso, então vai prender todo nós. Pedro falou, vai prender todo mundo. Ninguém solta a mão de ninguém. <risos> Aqui ninguém vai soltar a mão de ninguém, Senhor. Jesus chama Pedro para um canto e fala assim, Pedro, Pedro. Antes que o galo cante, quantas vezes? Uma vez. Tu me negarás três vezes. Antes que o galo cante uma vez, você me negará três vezes. É normal, gente. É normal. Normal a pegadinha, por exemplo, ficar perguntando aqui quem matou Caim. Alguém sabe quem matou Caim? Então, não foi. foi. No caso, foi o contrário. Isso, exatamente. Entendeu? Eu não. É o contrário. Então, aqui, o texto bíblico mostra. Um Jesus que não está lavando só os pés do Judas que o traiu, do Pedro que o negará. Jesus está lavando os pés de todos aqueles que vão trair e vão negar o Senhor. Todos o traíram, todos o negaram. Então, por que só a figura do Judas é falada e só a figura do Pedro é falada? Para exemplificar, a Bíblia é cheia de exemplos, de símbolos. Então, a figura do Pedro é um símbolo, e a figura do Judas é outro símbolo. Imagine vocês aqui, os evangelistas, contando como que os doze reagiram na, na, na história. Teríamos um pouquinho mais de capítulos, um pouquinho mais de histórias, mas os evangelistas simbolizaram, porque a Bíblia é cheia de símbolos, é cheia de, de figuras representativas os autores bíblicos mantiveram esse padrão representando Pedro e Judas como sendo os representantes dos doze que fizeram o quê? O traíram e o negaram. Tanto que Jesus vai até Pedro e nessa figura de ir até Pedro, Jesus não conversa com eles ou só com ele, Jesus não vai só até Pedro, Jesus vai até os doze. Tanto que a mensagem que as mulheres falam para os discípulos quando eles estão no cenáculo presos com medo, qual que é? O Senhor Jesus falou para irmos até a Galileia, que ele vai nos encontrar lá, e a você também, Pedro. Tem um lance particular com o Pedro, mas é com todo mundo. Judas teria a mesma sorte se não tomasse a infeliz e não discutível ação de se suicidar. Aqui o Senhor Jesus propõe para a igreja o caminho que a igreja deveria caminhar. Que é o caminho do pastoreio. Hoje a igreja tem levantado inimigos. Hoje a igreja tem levantado bandeiras ideológicas, sociais. Que, em certo sentido, são importantes, em alguns momentos são importantes. Mas desde que isso não seja uma bandeira ideológica, uma bandeira política, uma bandeira que tenha motivos escusos por trás... Você fala aqui, defende aqui, mas você tem um interessezinho aqui no fundo. Entendeu aqui ou não? Nós defendemos as causas das pessoas, principalmente dos mais vulneráveis, porque a Bíblia faz isso. Desde o começo, desde o Velho Testamento, Deus se põe no lugar do mais fraco. Deus compra a briga do mais fraco. Desde o começo. Por isso que ele comprou a nossa briga. Aqueles que não entendem que Deus comprou a briga do mais fraco, ele não se põe no lugar do mais fraco. Ele não se vê como o mais fraco. Ele se vê como alguém digno de ter recebido a graça de Deus. Esses a Bíblia chama de infelizes. Chama, chama a essas pessoas de falsos profetas. A proposta da Páscoa é uma proposta radical. É uma proposta que faz com os seus discípulos, os discípulos de Jesus, tomem uma posição radical em uma sociedade que se deteriora, em uma sociedade que se decompõe como a nossa. Nós, irmãos, estamos um dos momentos da história brasileira mais tensas e mais difíceis. Nunca se... Assim, eu não sei você, mas existe um clima de angústia no ar. As pessoas estão andando angustiadas, as pessoas estão andando tristes. As pessoas elas estão andando estressadas. Nós estamos no começo do ano. Nós nem chegamos ao meio do ano ainda. As pessoas estão estressadas. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão angustiadas. O nível de desumanidade chegou. E eu tenho medo, porque assim, eu não sei quantos de vocês aqui já leram o episódio de do Sodoma e Gomorra, mas Deus fala para Abraão que a cota de pecado dos caras passou. Essa é a fala de Deus com Abraão. A cota passou. Então quer dizer que a gente tem uma cota com Deus. Eu tenho medo se a cota do Brasil passa. Porque eu acho já está chegando lá. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Eu saí do Facebook, graças a Deus saí dessa porcaria. Não tenho sentido falta, absolutamente. Ah, Sair por conta de abusos, mas. Quer dizer, faz parte da minha vida essa questão de abuso. Mas eu acabei saindo do Face, não me faz mais assim, falta. Mas eu acabo recebendo, assim, as pessoas acabam conversando comigo. Recentemente, por exemplo, saiu uma notícia no Mundo em que o ex-presidente do Peru se suicidou Foi o ex-presidente do Peru, né? Se suicidou por conta das denúncias da Odebrecht. Tem cristão dizendo para essa moda pegar no Brasil. Sabe o que que é isso, gente? É nojento um comentário desse. É desumano um comentário desse. É, 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 é de um nível de sangue e de falta de consciência do evangelho que passa de qualquer limite de sanidade. É uma pessoa que não sabe o que é o drama do suicídio não sabe não sabe o que é o drama de suicídio, não sabe qual é o drama da depressão, mas pode ser o Fernandinho beiramar Pode ser o Champinha. E eu estou falando isso porque eu fui eu fui esfolado pelo padre que me abusou sexualmente. Esfolado. Eu estou falando de, de, de caso meu. Eu passei seis horas nas mãos de sequestradores, de dois meninos. Seis horas. Fui espancado na semana que eu ia começar um trabalho num projeto lá em Presidente Prudente, com menores em situação de risco. Eu fui sequestrado na terça, eu ia começar na quinta esse trabalho. Junto com um pastor, com outro pastor da IPI lá de Presidente Prudente. que era um trabalho de evangelismo, de cuidado, um, um, de acolhimento. E na terça-feira eu fui sequestrado, espancado, violentado por dois menores. A ponto de, no final de todo esse processo de, 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 de tensão, a pessoa gritando dentro de uma boca de fumo, passa ele. Mata ele. Sabe por que eles não me mataram? Porque eu tinha na época um golzinho quadrado branco, e eu tinha ganhado um adesivo, escrito Pastor Presbiteriano. E eu, e eu colei esse adesivo bem no cantinho do vidro do para-brisa da frente. E aí, o menino veio para me matar, assim, ele, ele parou, ele olhou de novo, assim, ele... O senhor é pastor? Eu falei, sou. Aí ele vira para um cara que estava tá, dentro da casa, assim, ele grita assim, Ei, o cara aqui é pastor, cara, se a gente matar pastor, a gente vai para o inferno. Com essas letras. Eu falei, é, é verdade, aí eu já entrei, quer dizer, aí eu já... Já concordei, já fui. Resumindo essa ópera, eles me deixaram no outro lugar, deram uma pancada na minha cabeça, eu fui acordar. Não sei quanto tempo depois, eu fui chegar em casa, já era umas quase 6 horas da manhã. Machucado, sangue, a roupa rasgada. E a Carol desesperada, porque eu não havia chego ainda. Eu já era casado com a Carol. Vejam vocês. Então, eu não estou falando aqui de coisas que eu não vivenciei. Eu estou falando de coisas aqui que até hoje a minha alma se esfola ao lembrar, ao reviver, isso faz parte de mim. Isso faz parte da minha história. Não tem como eu ir lá e tirar isso, tirar uma cena, como um filme, vai lá e tira a cena, deleta, como se aquilo não... Não, não, isso faz parte da minha vida. Eu tenho isso na minha memória. Tanto que no, 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 na, na terapia, na sessão terapêutica em que eu revivi muito dessas coisas, eu sentia o cheiro da casa paroquial, onde todos aqueles atentados aconteciam. Eu senti novamente o cheiro daquela casa. Então, quando Jesus me vem e fala dessa proposta de lavar os pés do mundo, a primeira pessoa a se questionar nisso daqui sou eu, minha gente. E para encerrar, nós ficamos seis meses, nós fomos, eu, eu, eu disse para o pastor que eu iria nesse, nesse, nesse lugar, nesse projeto, dos menores em situações de risco. Os dois sequestradores estavam nesse projeto, os dois estavam lá. Eu os reconheci. Todos os meninos, eram por volta de 12, 13 meninos, todos os meninos se converteram a Jesus. Nos chamavam de pai. O pai. Pai Cris. Teve um menino que eu fui dar um abraço nele, que ele achou que eu iria bater nele. Ele não sabia... Neia, o que era um abraço ele, não, ele nunca havia em 13 anos de história da vida dele ele nunca havia recebido um abraço na vida na vida um dos meninos eu perguntei para ele, você quer receber um presente? ele me perguntou assim, o que, que é isso? todo mundo aqui sabe o que, que é presente ganhar um presente, todo mundo sabe o que, que é esse menino de 16 anos não sabia o que era ganhar um presente em 16 anos de vida Eu não estou aqui querendo fantasiar as coisas, eu estou falando de coisas que eu vivenciei na minha pele. E que ou eu levava essa mensagem ao pé da letra, e testemunhava o poder que essa mensagem tem. Ô gente, desculpa, ou eu largava a mão de tudo esse negócio. Se eu não crer nesse troço aqui, o que eles não estão fazendo aqui? Se nós não cremos no poder do evangelho que nos joga numa cova dos leões, todo santo dia, tem aquela expressão, né? o pessoal começa a semana, matar um leão por dia. Somos jogados nas covas dos leões toda segunda-feira, toda terça, toda quarta, toda quinta, lidando com situações que a gente nem sabe como é que vai ser o dia. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Mas o evangelho de Jesus Cristo já nos preveniu que nós estamos vivendo num mundo em que há aflições. Mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, porque eu venci esse sistema. Eu venci essa realidade. Essa realidade foi vencida na cruz. Hoje eu quero convidar você, meu, meu irmão, minha irmã, a levar essa realidade da Páscoa para a vida. Não para um calendário litúrgico. Porque se a Páscoa se resume a um calendário litúrgico, ela não serve para nada. Se a Páscoa só é uma comemoração litúrgica, ela não serve para absolutamente nada. A Páscoa aconteceu pra, porque ela precisava acontecer todo dia na vida da gente. Da mesma forma, o Natal. O Natal não é uma comemoração litúrgica, é algo que precisa acontecer todo dia na vida da gente. É muito significativo, irmãos e irmãs, estarmos vivendo os dias que estamos vivendo no Brasil. E nós, como igreja, nós temos uma resposta a tudo isso que está sendo proposto e colocado tanto nas redes sociais como nas conversas de bar, ou nas, nas rodinhas de almoço. Nós temos uma proposta para isso. Não é uma proposta política, porque nós não nos dobramos a César, nós não temos aliança alguma com César, por mais que alguns queiram criar alianças com Césares. Nós não temos aliança com César, nós não nos dobramos diante de César, nós, nós servimos a um rei. Nós não temos propostas filosóficas, nós não temos propostas sociais, nós temos uma proposta de vida. E se você confundir isso com proposta social, com proposta política, com proposta filosófica, o problema é seu. Porque nós estamos vivendo aqui de uma maneira. E nós temos, nós temos uma proposta de vida. Se você confundir isso com qualquer outra coisa, é você que precisa conhecer o modo de vida do evangelho que não é nem para cá, nem para cá. É no meio. É uma terceira via. E é uma via que não vai nem para um lado ou para o outro. Ela vai bem na tangente. assim Ela vai bem tangenciando o mundo. Assim, ó. Não leva glória por nada. Não leva aplauso por nada. Não tem holofote de nada. É na tangente. Porque a nossa glória... Não é desse mundo. A nossa glória está na eternidade. Está em outro lugar. Então eu quero muito, meus irmãos, o meu desejo nessa noite é convocar vocês. É encorajar vocês a viverem o Evangelho na sua totalidade. E diz Tiago que mesmo que aquele que não consiga peça a Deus a sabedoria que ele vai dar. Peça a Deus a sabedoria que ele dá. Peça a Deus a força para viver, a fé para caminhar, o que você precisa caminhar, que ele dá. Tem hora que a gente não consegue mesmo, tem dia que é complicado, tem dia que a gente não quer sair de casa, tem dia que a gente quer ficar assim, encolhidinho na cama, com as janelas fechadas, com as cortinas enroladas, com aquele negócio parecendo que está de madrugada o dia inteiro que a gente não quer sair de casa. Tamanho angústia do nosso coração. E aí é o dia, e aí é a hora que amigo não resolve. Aí, gente, é a hora, que eu digo também por experiências próprias, que videogame não resolve, livro não resolve, filme não resolve, amigo não resolve, comida não resolve. A única coisa que resolve é o tete-a-tete tete com Jesus. E muitas vezes a gente foge do tete-a-tete. A, tete. a gente acha que o tete-a-tete tete não vai resolver. Aquela coisa da gente olhar para Jesus e rasgar o coração. E chorar. Ah, pastor, mas eu já fiz isso e Deus não me respondeu nada, Deus não me falou nada, é porque ele não precisava falar. Quem precisava falar era você. O <risos> que ele tinha que falar? Ele vai falar o quê? Quem tem que falar era você. Quem tinha que rasgar a alma era você. Quem tinha que dizer as coisas para ele era você. E depois que você rasga, depois que você fala, depois que você chora, depois que você entorta, depois que você... Bate, depois que você joga o travesseiro, joga tudo. Depois que você faz tudo isso. Aí é a hora de você aquietar. E vai ter uma hora que Deus vai falar com você. Mas antes, Deus precisava ouvir de você. O que estava matando. O que estava angustiando. O que estava... E aí é a hora do Jesus... Rei dos reis, Senhor dos Senhores. Sair do trono. E lavar os seus pés. E ele vai dizer para você assim: tá vendo, Cris? Lavei os seus pés, né? Sim, Senhor. senhor. Vai e faz o mesmo. Isso que eu te fiz te curou? Curou, Senhor. Vai e faz o mesmo, porque esse é o caminho da cura. No final do período de seis meses do encontro com aqueles meninos, eu tive um dos momentos mais fortes da minha vida. Que foi, a gente celebrou o final, eles, a gente perguntou para eles, o que vocês querem comer? O que vocês nunca comeram na vida e vocês vão comer Nesse dia, o que vocês querem comer? Lasanha, eles falaram. Eles nunca tinham comido lasanha. Então, as meninas da igreja, as mulheres da igreja, fizeram lá umas 60 assadeiras de, de, de lasanhas e não deu para quem, quem queria. No final de tudo isso, eu e esse meu amigo e mais um outro pastor também que estava junto com a gente, nós tivemos um momento de lava-pés com os meninos. E eu lavei os pés dos meus sequestradores. Esses meninos me abraçavam, choravam, de soluçar. Um deles virou para mim e disse assim, pastor, o senhor lembra de mim? Eu virei para ele e falei assim, não tem como não esquecer. Não tem como esquecer. Não tem como não lembrar. Ele riu assim, ele disse, pastor, eu quero pedir perdão. Eu quase matei o senhor. Eu falei, cara, eu não sei o que, que é isso que você está me dizendo. Eu não sei qual que é o impacto disso. Porque eu nunca tentei matar ninguém. Mas eu quero dizer para você que está tudo certo. Deus te abençoe. Viva a tua vida, divirta-se. Vai experimentar o que Deus tem de melhor para você nessa vida, meu querido. E nunca mais deseje isso que você, naquele dia, desejou para mim. Para mais ninguém. Vai experimentar o que Deus tem de melhor para você. Isso já faz, se foi em 2009, 2008... Já faz mais... Está fazendo aí 10 anos, né? 2009, 2008, está fazendo dez anos disso. Esse menino hoje continua firme nos caminhos do Senhor. Casou, tem família, já tem uma, uma criancinha. Isso é o que a igreja faz. Discurso sanguinário é para satanista. Discurso sanguinário é para satanista. Discípulo de Jesus tem discurso que é visceral, é que mexe aqui dentro, ó. mexe aqui. Ó. Mexe com o teu ego, com o teu ego, com o teu âmago, que bota você prostrado no chão, para reconhecer que Ele é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então, gente? Para Deus nos dar graça para vivermos nesse mundo. Se, se você pudesse se colocar em pé, Pai Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo Espírito Santo de Deus. E Pai, nos capacite a vivermos um evangelho visceral. Nos abençoe, Pai, a termos respostas na nossa própria vida das verdades do evangelho. Pai, que a gente julgue menos e ame mais. Que a gente acolha mais. Que a gente abrace mais, ah, não como um pieguismo, Pai, mas como uma manifestação de poder libertador do Teu Espírito Santo, que nós, ó oh Deus, vivamos um avivamento do amor como igreja, que todo desejo de poder, todo desejo de controle, todo desejo de milagres caia por terra, que a gente só queira o amor. E que os milagres e tudo mais vão acontecer, mas que aconteçam como resultado desse nosso desejo, dessa nossa busca de sermos viscerais no amor. Que seja assim, Pai. Nos acompanhe, Espírito Santo de Deus. Nos capacite. Nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e os conduza em paz, os conduza em amor, os conduza pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.